0: Olá, e esse é o podcast da Full Sail Brasil Community. Um podcast sobre carreiras e experiências possíveis na indústria criativa, criado especialmente para brasileiros. Seja bem-vindo. Nosso podcast de hoje é com o Ebert Mota, um baita profissional do mercado do entretenimento com mais de 20 anos de experiência em conectar marcas, agências e celebridades através de campanhas publicitárias que vão desde acordos de patrocínio, produções musicais, campanhas de marketing, por aí vai. Além de trabalhar incansavelmente no mercado, ele também está sempre compartilhando seus aprendizados e recentemente lançou um livro em que ele conta como que aconteceu a jornada dele. E é uma jornada muito especial, vale muito a pena ler. O nome do livro é Movimento Logo Existo. O Ebert, só para contar mais um pouquinho das coisas que ele já fez, o Ebert, em 2016, criou a agência de entretenimento Call 911, Call com K, K-A-L, 911. E desde 2015, é investidor e parceiro estratégico da HEM, que é uma empresa de design de áudio. É muito projeto em que ele já trabalhou. Acho que um dos mais... É, legais que eu tive a, a felicidade de conhecer foi o lançamento do Spotify aqui no Brasil e todo o trabalho da marca UFC com a negociação da vinda da UFC para cá e, e direitos televisivos e tal. Ele trabalhou também é, com o Anderson Silva com o Spider, foi um dos fundadores do estúdio na cena, que é um dos maiores estúdios, é, da América Latina, enfim, é muita história. Vamos começar aqui a nossa entrevista. Eu fico muito feliz de poder receber o Ebert no nosso podcast. A gente fez essa entrevista gravada, cada um de nós num lugar diferente por conta do Covid e isso não nos impediu de poder trazer esse conteúdo para você. Minha primeira pergunta para o Ebert foi sobre a trajetória profissional dele. Uma das expressões que ele mais usa é que ele é um self-made mano. Eu acho genial, porque isso ilustra muito a forma como ele teve que se reinventar o tempo todo. Daí eu pedi para ele contar pra gente de onde veio esse self-made mano e como é que ele criou esse conceito.
1: Eu virei o self-made mano por entender que tudo o que eu tinha de valor era minha coragem e vontade de vencer. E nessa hora, eu não esperei em ter as coisas, e sim eu fui as construir. E é interessante pensar em como construir por causa própria, porque eu tinha convicção do que eu queria. E tendo convicção do que eu queria, ficou mais fácil para eu determinar o caminho. Por exemplo, se eu decidisse, né, pelo meu céu, que eu gostaria de ser bombeiro, eu jamais teria entrado para viagens é, nacionais e internacionais com bandas, fazendo turnês de shows. Já como eu gostaria meu sonho era ser um produtor, era trabalhar com entretenimento, eu construí a minha caminhada por causa própria, pelo esforço próprio, para que isso pudesse ser invertido para mim em algum momento como um valor a ser reconhecido, que aí vem o valor a ser contratado como funcionário ou como empresário nos dias de hoje... E este lado da rua, ou esse, esse jeito de construir com as mãos, de, de, de lutar pelo seu ideal, é, que seria o self-made, né? Feito por, por conta própria. O lado humano é, por um lado, um garoto periférico que não tem condição de nada e constrói a sua história e luta por, pela sua verdade. E, por outro lado, pela palavra mano, né? que é o lado de humanitário, é uma pessoa que o valor humano é, se mantém acima de tudo, o que faz com que mesmo depois de eu ter alcançado o meu sucesso e continuar lutando pelo, pelos meus ideais, o meu valor humano, a minha verdade humana e o valor às pessoas, o respeito humanitário para com o próximo, foi o que me fez chegar até aqui. Eu resumo isso em saber chegar e saber sair. Então, o self-made humano é o cara que faz com as causas próprias e não perde sua essência humana para consigo mesmo, consequentemente, para com o próximo.
0: Eu perguntei para o Ebert essa história dele ter vindo da periferia. Né? Ele não teve muitas opções de estudo, mas ele correu atrás do que ele queria fazer e construiu um futuro que é invejado por muitos profissionais hoje em dia. Então, eu perguntei para ele que habilidades ou que características que ele acha... Que ele pode atribuir hoje, olhando a carreira de sucesso que ele tem, como é que ele conseguiu chegar onde ele está e como as pessoas podem aproveitar e seguir o exemplo dele? Vamos ouvir a resposta dele.
1: Olha, seguir o meu exemplo, a única coisa que realmente eu posso oferecer é dizer que perseverança é fundamental para que você possa construir a sua história, né? Para que você tenha valores, para que as pessoas te dêem valor, você precisa ter muita perseverança. E isso está relacionado ao fato de eu entender que a minha área profissional não tinha academia para isso. Não né? uh, existia uma full sale no Brasil. E eu tive que, por, por forças próprias, entender que para que eu fosse o profissional que eu almejava tendo a expectativa de me profissionalizar e ser reconhecido mundialmente na área do entretenimento eu teria que estudar muito para isso e, eu, e a minha busca de conhecimento, perseverança no que eu acreditava e acima de tudo a, a, a espontaneidade do aprender é o que me fez ser um bom profissional então o meu maior legado é dizer que tendo ciência do que você quer, ser persistente buscar melhores informações em melhores lugares, melhores educações em melhores lugares da área que você escolher, se for de entretenimento ou se for de qualquer outra área você tem que buscar conhecimento e consequentemente ao final você se dando o próprio valor é você ser é, autônomo, né? digamos assim, essa autonomia prática da vida e você poder falar eu cheguei até aqui porque eu lutei, porque eu esperei porque eu fui perseverante eu fui resiliente com o que eu acreditava e essa é a força que me mantém e essa é a força que me faz continuar, então não importa se você tem dinheiro, mora na periferia mora no bairro bom, se você é rico não importa nada, o que importa é o quanto você vai se esforçar para isso, e isso para mim é o legado que eu pretendo deixar como exemplo
0: eu comecei essa entrevista lendo um pouco da história do Herbert Mota e falei um pouquinho de algumas empresas pelas quais ele passou e alguns dos projetos com os quais ele trabalhou. Então eu pedi agora para ele comentar pra gente qual foi o projeto que deixou o Ebert mais feliz, que deixou ele mais satisfeito, orgulhoso e o motivo dele escolher esse projeto. Vamos descobrir que projeto é esse. Poxa,
1: é, tão, é difícil determinar um é muito difícil determinar um trabalho, mas talvez o que mais tenha me marcado Hoje, né, foi... E é, eu é acho que o mais que todo mundo conhece, né? Eu trabalho com várias empresas, e faço gestão de negócios com várias empresas. Mas se eu tivesse que juntar tudo em uma coisa só... Quando eu decidi empresariar o Anderson Silva, ele não existia, isso foi em 2009. Quando eu cheguei em 2011, parte do trabalho de gestão de marca, de estratégia, que eu elaborei, que eu criei, que eu articulei, fez dele uma pessoa notória no mercado. Consequentemente, as marcas publicitárias, as grandes empresas, os grandes artistas, o próprio UFC, que era a empresa com a qual ele trabalhava como lutador, cresceu. E todo esse processo de crescimento se deu porque eu estartei uma ideia quase que maluca, digamos assim, para uma coisa que não existia. E essa habilidade, não só eu acreditei muito em mim, como também eu... eu, eu encarei a responsabilidade de que eu precisava fazer isso dar certo. E isso deu muito certo, a prova real disso é naturalmente as pessoas todas, quando lembram de mim, citam ele foi empresário do Anderson Silva e alguns falam assim, ele entrou no auge, ele foi depois? Não, eu criei, eu, eu posicionei, eu vendi o valor da marca e eu com, com, completei o meu ciclo cinco anos depois, quando a gente termina o um contrato, dizendo que eu fiz. E este eu fiz, é para mim, um motivo de orgulho, porque eu fiz outras várias coisas parecidas com esta, mas a notoriedade pública que essa gerou construiu um case de gestão de marca em personalidades. É, que envolve a, a minha a minha chancela de especialista nessa área. Mas não porque eu sou bom demais, mas porque é o resultado de outras coisas que eu agreguei antes do Anderson Silva, isso foi 2009, que é parte dessa minha história, que eu relato de como eu caminhei a minha trajetória de profissional, como eu fui resiliente e profissional. Quando eu executo nisso para mim foi a confirmação de que eu devo continuar a fazer aquilo que eu acredito e de uma maneira saudável, respeitando as parcerias, respeitando as pessoas que você conhece no caminho e respeitando, acima de tudo, o seu cliente, que no caso, neste caso era o próprio Anderson Silva. Então isso para mim é importante, isso para mim marca a minha trajetória, até porque isso também foi... O meu, o meu ponto de virada, digamos assim, aonde o mercado inteiro, aonde as pessoas olharam para o Monta como um profissional qualificado, mesmo anteriormente ele tendo é, é, a sua parcela em outros grandes projetos interessantes. E daí para frente, muitas outras coisas eu fiz, pontuais, de grandes marcas e grandes nomes da indústria, e são resultados deste case que marcou as pessoas... Ali, em meados de 2011, 12, 13 de dois, é, é, 2011, 12, 13, com o Anderson Silva durante a minha gestão.
0: Eu sou, eu fico sempre muito encantada com a trajetória do Ebert e eu sei que uma parte dela aconteceu e segue acontecendo nos Estados Unidos. Então, a minha próxima pergunta para ele foi sobre que importância ele dá para essa internacionalização que aconteceu com ele. E se isso foi uma coisa que ele buscou, se foi uma decorrência natural. E se ele indica, recomenda que as pessoas busquem experiências internacionais. Vamos ver a resposta do Everett para essa pergunta.
1: É, sim, eu acho que buscar experiência, né? É, quando a gente vai para uma entrevista de emprego, pergunta qual a experiência que você tem e uma das coisas que deu muito certo para mim na minha vida foi entender as diferentes culturas, os diferentes mercados e os diferentes costumes. porque quando eu penso no Brasil, o Brasil é um país de evolução, é um país que busca consumo e inovação o tempo inteiro. eu decidi que eu precisava construir um valor de matéria prima. o que que significa? eu vou nos melhores lugares, buscar os melhores conhecimentos, uma vez que eu, eu super entendo o quanto o Brasil é bom no que faz, mas não tem como deixar de balancear um país como os Estados Unidos, que tem o uh, Walt Disney na sua essência de entretenimento, que tem Hollywood na sua categoria de negócios de entretenimento, que tem o show, o show business, né, a música, a indústria da música, de uma maneira tão estruturada. Esse valor de indústria foi o que eu, eu busquei conhecimento no exterior. Tanto que eu viajei para os Estados Unidos desde 1998 regularmente, a trabalho, até 2009, quando eu começo com o Anderson Silva, esse período todo de quase 10 anos, eu busquei conhecimento, mantive relacionamentos com empresas e empresários da indústria do entretenimento. E por que que isso é importante? Eu aconselho todo profissional a buscar conhecimento é, internacional. Porque quando a gente fala de viver num mundo globalizado, quando a gente fala de... É, conectar ao macro, quando eu quero ter uma em Gamble como cliente, ou quando eu quero agenciar um Cristiano Ronaldo quando atleta, eu preciso ter uma relação internacional. E isso para mim foi importante porque o fato de eu aprender e falar inglês foi 50% do meu sucesso. Os outros 50% são as minhas inteligências, as minhas capacidades, a minha perseverança, porque por que coloco esse 50% como valor do sucesso. E por isso que eu falo da importância do aprender o diferente, conhecer e estudar inglês e estudar fora se for possível. Porque nessa hora a comunicação me ajudou a entender melhor as coisas. E o fato de eu buscar a habilidade para se comunicar em outras línguas, usando uma língua globalmente conhecida desde o Japão até o Brasil, é o que me deu mais força comercial para que os meus negócios fossem bem-sucedidos em todos os aspectos. Então, não só eu aconselho a buscar educação é, no exterior, é, mas principalmente para quem está buscando alguma estratégia de profissão na área do entretenimento, a, eu, eu aconselho muito, até porque eu conheço a Full Sail, mas eu aconselho muito essa busca pelo o topo, pelo melhor. E isso realmente a gente precisa buscar, ainda infelizmente fora do Brasil, mas eu sonho que um dia no Brasil tenhamos essas estruturas de qualificação para as próximas gerações.
0: A gente fala muito dos artistas, dos talentos, das marcas, mas muitas vezes a gente acaba esquecendo que se a gente conheceu esses talentos ou essas marcas é porque alguém empacotou tudo isso e conseguiu colocar no mercado. Lá na Fonseu a gente fala muito da importância de monetizar os projetos. E, para mim, o Ebert é uma referência em monetização. Ele tem alguma coisa de gênio na forma com que ele empacota os produtos, os talentos, as marcas com as quais ele trabalha. Então, eu perguntei pro o Ebert se ele tem um processo ou algum método que ele usa para criar e desenvolver os projetos para que eles monetizem com o sucesso que ele consegue implementar. Vamos ver como é que ele compartilhou isso com a gente.
1: Ele está relacionado ao ouvir o que o cliente precisa, porque, consequentemente, eu consigo entregar o que ele quer. Meu método é sempre esse. Eu conheço uma operação, eu conheço um projeto, eu conheço uma celebridade, eu conheço uma oportunidade. Eu entendo que essa oportunidade precisa. Então, ela precisa daquilo que talvez eu tenha a oferecer. Quando eu trago a solução, pela necessidade do que esse cliente, seja ele uma personalidade ou essa empresa, por uma campanha, eu entrego o que ele quer. Por que, que esse método é, é, é um pouco não tão comum quando as pessoas do mercado trabalham? Porque as pessoas sempre perguntam assim, o que que você quer? O que, que você quer? E as pessoas, quando a gente faz essa pergunta, na verdade, elas estão querendo falar o seguinte, você sabe o que eu preciso? né Então, é, eu não quero abraçar quem quer ser abraçado. Eu quero abraçar quem precisa ser abraçado. E isso como um método de profissão, como um método de estratégia, é muito mais fácil para que eu monetize. Por quê? Porque uma vez que é uma necessidade do outro lado, gera um valor. Então a pessoa paga o médico porque ela precisa do médico, não é porque ela quer o médico. Ela paga o advogado porque ela precisa do advogado, não é porque ela gosta do advogado. Porque ninguém quer pagar por pagar. As pessoas pagam por aquilo que elas precisam, desde o alimento até qualquer tipo de entretenimento, num passeio. Eu preciso viajar, é importante, é bom para minha vida, para minha família, para o meu relacionamento. Então, se eu sou uma, um gestor de turismo, de agista de turismo, eu preciso colocar para essa pessoa a necessidade dela. Isso até para vender um vestido, vender uma calça, uma roupa, um sapato. Então, construir o valor da necessidade é, primeiro, mais importante do que eu apenas oferecer para a pessoa o que ela almeja. E aí, consequentemente você gera um valor e com ele você pode colocar o preço e colocando o preço, o seu cliente não tem problema de pagar porque fica muito claro o resultado que você gera. Esse é o método que eu uso, ele é moroso, ele é mais complexo, ele demora mais, né? Eu poderia ter um caminho muito mais prático de baciada, né? Usamos a palavra de fechar o contrato de bacia. É... Tem horas que eu sofro por isso, porque querendo ou não, a renda financeira vem de quantidade, e quando eu não escalo isso, isso é um prejuízo. Mas acima de tudo eu mantenho a regra inicial que eu disse, que é acreditar numa força maior, numa necessidade maior, porque com isso eu não eu não, eu não anulo a minha história nem os meus sonhos quando profissional e quando cidadão dentro de uma sociedade
0: participativa. O Herbert esteve no campus da Full Sail, lá em Orlando, nos Estados Unidos, e eu tive a alegria de estar lá com ele. Ele até palestrou para os alunos de Entertainment Business, o que me deixou super feliz. A gente poder ter um brasileiro palestrando num campus americano para os americanos foi muito legal. Eu pedi para o Webert compartilhar um pouco de como foi, como foi essa experiência dele lá na Full Sail e principalmente de como ele enxerga a importância da educação formal. Ainda mais comparando com o próprio esforço, com a própria trajetória dele de ter que buscar tudo sozinho, né, essa jornada que ele teve de, de ter que se formar sozinho, sem ter recurso, e agora poder estar tá, é, contribuindo, visitando um campus de uma universidade fora do Brasil até. Vamos ver o que, que ele comentou sobre isso.
1: Eu enxergo como necessário, porque até hoje eu ainda sou obrigado a aprender algumas coisas que... Se tornam inéditas e às vezes elas seriam coisas que eu estaria talvez já é, ciente das mesmas em quatro anos cinco anos de curso então eu estou colocando que eu tive que passar pelo menos é, dentro de uma lógica não linear mas eu tenho que juntar 15 anos da minha vida o que um profissional quer se educar numa instituição formal com todos os métodos, os professores qualificados. É importante é buscar uma empresa, um local, uma faculdade, uma universidade, qualificada de ponta, né? Uh, em quatro, cinco anos. Então, a grande diferença é que eu levei mais tempo para aprender o que hoje muitas pessoas podem levar bem menos tempo para fazer isso, né? A prática da, da vivência, eu tive que balancear as duas coisas no mesmo momento. Então, quando eu tava já na prática trabalhando com produção, eu estava lendo o que significava a palavra produção. E se eu tenho a oportunidade de estudar primeiro a essência do que é produzir e depois eu vou produzir, a gente consegue aprender mais rápido. Então, eu diria que em resumo, é a diferença entre 15 anos para que eu me considere um, um, um doutor na minha área de entretenimento versus 4, 5 anos para quem se atentar e investir numa educação Uh, numa universidade como a Fulseio, que foi exatamente para mim a importância de estar com eles lá. E quando eu falei, é, imagina eu que não tive educação nenhuma, entre numa universidade nos Estados Unidos, é, falo em inglês, que não é a minha, a minha língua é, principal, e eu recebo dos professores que estavam na sala e dos 45 alunos que estavam na sala, é, não só os aplausos, mas o reconhecimento e inclusive a curiosidade por entender como foi que eu cheguei até ali. Então, ao mesmo tempo que eu sou é, 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 diplomado, vamos dizer assim, na raça, por ter a oportunidade de palestrar dentro da Full Sail, é dizer para eles o quanto é importante eles valorizarem é, o estado deles ali dentro da, da Full Sail, porque isso vai dar para eles muita é, é, força e condição de valor em mercado quando eles estiverem em seus... Cursos completados e concluídos. Gente,
0: vocês não têm ideia o que foi legal estar lá no campus com o Ebert e assistir a palestra dele e ver a galera se emocionando de ouvir a história dele é, e o tanto que ele fala do Brasil e da capacidade do brasileiro. Foi, re, foi uma experiência única para mim. Foi muito, muito legal. Bom, minha próxima pergunta para o Ebert foi olhando para o profissional de Entertainment Business, o que, que ele acha que são as habilidades principais que esse profissional precisa ter para ser bem sucedido? Se ele acha que o perfil do profissional muda de acordo com o mercado, o profissional que faz sucesso no Brasil tem o mesmo perfil, tem as mesmas habilidades que o profissional que faz sucesso no exterior ou são perfis e habilidades diferentes? Vamos ouvir a resposta do Ebert.
1: Olha, Carol, o que eu diria é o seguinte. É, a gente tem
0: que ser bom em tudo. Quando a gente
1: olha para a medicina brasileira, por exemplo, nenhum médico no Brasil, se ele conversar com um médico no exterior, na mesma área, na mesma categoria, eles vão ficar é, distantes dos princípios do que eles aprenderam nas suas universidades. Qual é a única diferença entre um e outro? A cultura. A dinâmica, por exemplo, de um médico no Brasil que lida com algum tipo de é, doença ou infecção pública, como assim dizer, é bem diferente de um médico na Suíça ou médico no país tal. Mas a troca que eles têm nessa hora ou o porquê que esse profissional brasileiro pode trabalhar num hospital internacional é o nível de conhecimento. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você for um profissional estude e trabalha no Brasil e não buscar um nível internacional de reconhecimento que isso significa saber ser percebido pelo mundo da sua área como uma referência ou pelo menos ter a condição de dialogar com profissionais de outras é, regiões e assim conseguir ter uma relação de profissão uma troca de profissão você não chega a lugar nenhum. Porque uma das coisas mais importantes é dizer que tudo passa na vida e a evolução da, dos mercados e, e, e do consumo, como por exemplo, o videogame hoje, a área de games, é uma coisa gigantesca no entretenimento. Há 20 anos atrás isso não era tão grande como é hoje. Então quando você consegue ser um profissional de entretenimento e entende que existe uma área dessa em países desenvolvidos ou em processos de economia mais abrangentes para um consumo de entretenimento, você melhora a sua capacidade e também consegue ter melhor aceitação onde quer que você vá. Então, assim, volta para a base principal dessa conversa. É, um profissional brasileiro que não consegue se entender como um profissional globalizado, se ele quer ser um profissional de ponta, ele precisa, sim, uma força global. É a mesma coisa que eu imaginar que um artista internacional vem o Brasil e você tem escassez de profissionais para trabalhar num evento, num festival como o do Rock in Rio. porque Metade não fala inglês, metade não sabe o que significa alguns termos em inglês ou em qualquer outra língua dos equipamentos ali alocados, ou quando eu olho um equipamento, ou quando eu, eu entro numa palestra, ou num painel, numa reunião, eu ainda estou gatinhando para entender o que significa um processo de, do uso de um equipamento, ou um processo de produção de áudio para um, um, um CD, o que quer é que seja. Então eu prefiro entender que ser bom é você ser é, é, é multicultural e globalizado, para que você também, na sua área, mesmo eu trabalhando só no Brasil, eu tenha notoriedade de alguém que melhor conhece de tudo. E isso te faz ser diferente, isso te faz ser especialista, isso te faz ter mais valor quando um profissional de negócios do
0: entretenimento. Passou rápido, gente. Já estamos na última pergunta do nosso podcast com o Ebert Mota. E eu sempre gosto de perguntar quando a gente está terminando, que conselho que os nossos convidados deixam para quem aspira a trabalhar no mercado em que eles estão? Então, eu perguntei para o Ebert, que palavra que ele deixa para quem quer entrar no mercado de entertainment business e que olha para ele e pensa, eu quero chegar aí, onde esse cara está hoje. Vamos ouvir o conselho do Ebert. É estudar
1: muito. A pessoa tem que estudar muito, muito, muito mesmo. E quando eu falo estudar, é a pessoa buscar o desconhecido. É um profissional da área de entretenimento, ele, ele não é só tão antenado, não é só a pessoa achar que porque ela sabe que agora o TikTok é, é a plataforma da vez, eu sou o cara de entretenimento e business no TikTok, não é isso. Eu acho que buscar conhecimento de uma maneira geral, eu quero vender para as pessoas, eu preciso conhecer sobre habilidade humana, eu preciso conhecer sobre ser humano. Eu quero falar de vender produtos que envolvem tecnologia, eu preciso conhecer sobre tecnologia. A gente tem aí a inteligência artificial crescendo nas plataformas, o VR, é, multimídia. São tantos elementos na área do entretenimento que fazem parte de um processo único. Ler estudar, aprender como que foi a evolução da indústria desde quando começou lá nos primórdios, né quando a gente tinha ali a base de entretenimento no Império Romano e como é hoje o entretenimento numa arena de e games, sabe? Essa dinâmica de mudança dos, dos últimos é, é, quase dois mil anos, vamos colocar aí que o mundo tem o entretenimento como parte da cultura. Então, se você quer ser um profissional do entretenimento, o que me faz ser alguém que a força o procura para se relacionar, para é, participar, para colaborar, é porque eles entenderam que eu sou uma pessoa conhecedora daquilo que eu construí para minha carreira daquilo que eu construí para minha vida e do mercado ou da indústria que eu desejei atuar e isso se resume a ser alguém que quer sempre aprender sempre conhecer mais e melhor para que você possa ter no mínimo a sua condição de, de escolha no final né de tudo isso, você saber falar sim e não para as oportunidades que onde surgir e também para as escolhas da vida sejam elas para estudar no exterior, morar no exterior e trabalhar, viajar com uma banda e, e não ser um advogado, e sim um, um profissional de áudio ou de vídeo, ser um diretor de fotografia, o que quer que seja, ou mesmo que um talento, né, ser uma celebridade, ser um cantor, ser um artista, é, é muito importante buscar o conhecimento, porque é ele que nos ajuda a saber estar, né, nos ambientes e com isso ser uma pessoa feliz com aquele que escolheu para si.
0: Muito legal, sempre muito inspirador conversar com o Ebert e a gente vê, ele torna muito fácil essa percepção de que só depende da gente e quem quer vai atrás e dá um jeito de fazer. Muito obrigada, Ebert, por ser essa potência que você é e continuar ensinando a gente todos os dias. É um prazer enorme ter você como embaixador de Entertainment Business aqui no Brasil com a gente e poder contar sempre com você. Valeu demais. Muito obrigada. Eu
1: que agradeço. É uma honra sempre estar junto com a Fuseio. Agradeço você, Carol, por, é, por ter se aproximado né, da em conhecer a minha história, conhecer o meu esforço. A gente troca muitas essas figurinhas. Acredito que a gente tem ainda muita coisa pela frente para construir junto. A mensagem que eu deixo é vamos continuar aprendendo, vamos continuar nos educando e, acima de tudo, continuar com fé e acreditando que as coisas vão melhorar e que nós seremos cada vez melhores e que só assim a gente consegue tirar o que é mal ou o que é ruim da nossa frente. Então, muito obrigado, Fuseio. Muito obrigado, Carol. Conte sempre comigo. A gente tem ainda muita coisa pela frente. E eu vou estar sempre à disposição de
0: vocês. Para você que ouviu esse podcast, meu muito obrigada também e espero te encontrar no nosso próximo episódio.